0: Einen schönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu, einem, zu einer weiteren Folge von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Und heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiederei natürlich ich, der Justin Hombach und mein Podcast-Kollege, der Fabian Atzak. Willkommen. Grüß dich, Fabian. Wir haben heute oder wir begeben uns heute ein bisschen in das, ein anderes Segment, nämlich gehen wir weg vom Gitarrespielen und gehen hin zu dem Handwerk des Gitarrenbauens. Und davon haben wir einen oder dafür haben wir einen von den erfolgreichsten deutschen Gitarrenbauern eingeladen und das ist der liebe Siggi Braun. Grüße dich, Siggi.
1: Hallo, hallo miteinander. Hallo, Justin. Hallo, mein Servus, lieber Fabian. Hi, dich. Grüße, schön, euch. dass du da bist. Ja, vielen so. Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr und ich bin bitte, bitte. sehr gespannt auf die Stunde.
0: Oh, wir auch. Wir auch. gibt viel, viel interessante Sachen zu berichten, weil das ja, wie gesagt, ein Aspekt ist in unserer Show, die wir noch gar nicht mal so richtig hatten. Das, das, das Craften, das Handwerken von äh, Gitarren und das Bauen von Gitarren. Wir reden ja die ganze Zeit über das Spielen, aber jetzt wird mal Zeit, über die Gitarre, über das Bauen zu reden. Und da, wer passt da besser als, ich sag mal, Sigi Braun, der, wo ich und Fabian auch schon in die wunderbare Situation kam, auch schon mal so eine Gitarre zu spielen. Und ich glaube, wir sprechen für die meisten, die schon mal eine Sigi-Braun-Gitarre gespielt haben, dass sich das lohnt, auf alle Filme anzuschauen. Das sind nämlich exzellent gekraftete Gitarren. Ja,
2: mhm. absolut. Muss man sagen. <lacht> vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank für die <lacht> Genau,
1: custom
0: Guitars for Custom-Players. Ähm, genau, aber wir legen mal los mit dir, Sigi. Erzähl uns doch erstmal so grob in ein paar Minuten, ein paar Sätzen, wie hat das eigentlich angefangen? Wie hat es bei dir begonnen als Musiker und woher kam das Interesse, vielleicht lieber eine Gitarre zu bauen, als Gitarre zu spielen letzten Endes als Beruf, sage ich mal? Und wie hat es bei dir angefangen?
1: Also, ich bin ja schon äh, ein kleines bisschen älteres Semester, wie ihr beiden Hübschen hier. Das heißt, ich hatte das wunderbare Vergnügen, in den 70er und 80er Jahren aufzuwachsen. Und das waren ja damals ja wirklich wahnsinnige Zeiten, also goldene Zeiten. Ja. Zeiten von Gary Moore, Zeiten von Led Zeppelin, Zeiten von Pink Floyd, ja. Und dann die ganzen Metalbands, die aufkamen, Iron Maiden, ja, 1980, meine Lieben. Ja. Ja. Äh, und, und ich muss sagen, diese erste Scheibe von Iron Maiden zum Beispiel, die hat mich sehr geprägt. Ja. Also, also die, die hat mich wahnsinnig beeinflusst, ob dieser unglaublich puren direkten Gitarrensounds. Und so wollte ich natürlich auch spielen. Ja. Also das, das war so meine erste Begegnung mit, mit Metal oder mit Rockmusik, muss ich sagen. Und äh, da kamen ja dann noch die ganzen anderen Bands, also deutsche Bands äh, wie Judas Priest, äh, also aus Amerika, Accept zum Beispiel ne, und so weiter. Also wir hatten äh, damals wirklich ein sehr, sehr goldenes Zeitalter und ähm, das hat mich natürlich geprägt. Und ähm, ja, ich sage mal, zur Gitarre bin ich gekommen, wie viele anderen auch äh, damals in meinem Alter, äh, über die Beatles. Ja. Also mein, mein Bruder, der zwei Jahre älter ist wie ich, der hat mir damals das Beatles Complete geschenkt äh, zu Weihnachten. Ähm, ihr werdet es kennen, ja, nehme ich mal an, das Beatles Klar. Complete, das ist einfach ein, ein, ein Meisterwerk, ein Meilenstein ähm, von dieser unglaublich fantastischen Musik. Und so bin ich dann halt eben äh, zum Gitarrespielen gekommen und ähm, ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich nicht geeignet bin zum Nachspielen. Ja. Ich habe lieber so meine eigenen Sachen gemacht, aber mit eigenen Sachen hast du nicht so wahnsinnig viel Erfolg. Ja, ich weiß nicht, äh, ob ihr das auch äh, kennt. Ja. Schwieriger, und, das schwieriger, schwierig, ja. Schwieriger, ja. Ja, und ähm, dann war es so, dass, dass ich ähm, schon relativ früh so diesen schwäbischen Tüftler-Bastler in mir entdeckt habe. Ja. Das heißt, ähm, äh, ich, ich hatte ja am Anfang auch, was halt jeder, halt irgendeine so Kaufhausstrat oder oder eine Les Paul dann auch und die waren damals wirklich schlechte Gitarren also die Gitarren die man heute für sagen wir mal 150 bis 300 Euro kriegt die sind also fantastisch im Vergleich zu dem was es damals an sogenannten Kaufhausgitarren gab was ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen in der Hand hattet, also das sind, äh, das sind Welten dazwischen und ähm, naja, auf jeden Fall ich hatte damals eben eben angefangen auch mit Les Paul und mit und mit Strat ich habe das gesehen Dave Murray ja mein Lieblingsgitarrist von Iron Maiden hat irgendwo so eine so eine Super gespielt und sowas musste ich dann auch haben Aber aber das waren halt, wie gesagt, damals alles Bretter. Und ähm, mein schwäbischer Tüftler in mir hat damals gesagt, hey, das, das, das muss doch besser gehen. <lacht> also äh, so dieser, dieser Drang, Bestehendes zu verbessern, der hat mich eigentlich angetrieben. In der, äh, in der Werkstatt meines Vaters war so eine Kellerwerkstatt, habe ich dann angefangen, so die ersten Bodies rumzuschnitzen cool. und rumzufräsen mhm. und, und rumzumachen. Mhm. Und diese Version von... Ihr kennt das, ähm, dieses CNS-System, was ich da entwickelt habe, ja, diese hals korpus diese spezielle, ähm, das war zum Beispiel einer dieser, dieser Gedanken, die ich damals schon hatte. Ja. Ach, du also, hast du also war, relativ früh äh, den Gedanken schon gehabt. Das war eigentlich mein allererster Gedanke. Also hm. mein allererster Gedanke beim Gitarrenbauen war, wenn du eine Gitarre baust, dann muss sie irgendwie anders sein. Ja. Weil, wie gesagt, nachbauen, nachsingen, kopieren, das ist einfach nicht meins. Ja. Ich wollte immer irgendwie selber was machen, was Eigenständiges. Und ich hatte diese Idee eben von einer, von einer geschraubten Verbindung, ja, die, ähm, die aber sich irgendwie komfortabler spielen lässt als, als so eine, so eine Stratverschraubung mit so einem Blech hinten dran. Ne? Das war eigentlich die, die allererste Idee, die ich hatte. Gell? Und da habe ich eben Versuche gemacht im, im, im Keller von meinem Vater, bis ich dann eben ähm, ja, so den ersten ein, zwei brauchbaren Versuch äh, absolviert habe. Und ähm, wie es damals so war, äh, ich bin ja eigentlich Maschinenbauer. Ja? Also in meinem ersten Leben war ich äh, Maschinenbauer bei, bei Daimler. Und damals kam so die erste große Krise im Maschinenbau, Anfang der 90er-Jahre war das. Das heißt, Daimler konnte mir keinen so richtig guten Arbeitsplatz anbieten nach meinem Studium. Und da habe ich mir gesagt, hey, weißt du was, du machst dich einfach selbstständig. Und da habe ich mir eine, eine kleine Werkstatt gemietet bei einem Restaurator in Ludwigsburg im Schönen. Und der war, wie es der Zufall will, in seinem ersten Leben Gitarrenbauer. Ja, also der war Restaurator und Gitarrenbauer und der konnte mir dann ein paar äh, wundervolle Dinge zeigen. Ja. Und äh, der nächste Zufall, äh, der dann kam, war, war ebenfalls äh, unfassbar, nämlich es hat ein, ein alter Schreiner in Stuttgart, das ist nicht weit weg von Ludwigsburg, der, der war damals irgendwie 65 und der hat seine Werkstatt geschlossen, also der, der hat der zugemacht und der hat seinen ganzen, seinen ganzen, sein ganzes Holzlager hat er damals veräußert, also oh. Tonnen von Holz, von uraltem Holz und da cool. bin ich damals hin, einer unter vielen hat mich da eingestellt ja, und bin dann mit ihm durch das Holzlager durch und dann hat er mir hier altes Mahagoni verkauft und, und uralter Ahorn und Erle und so weiter. Das heißt, ich habe gleich tolles Zeug gehabt. Ja. Ein Gitarrenbauer, der mir Sachen gezeigt hat und, und, und einfach tolles Holz. Und dann, Leute, was soll ich euch sagen? 1990, als ich angefangen habe, also vor genau 30 Jahren, da gab es nichts. Es gab kein Internet, es gab kein YouTube, es gab keine Videos, keinen zwölfteiligen Gitarrenbaukurs. Ja? <lacht> es gab einfach nichts. Ja. Ja. Und, ähm, und in, 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 insofern ähm, habe ich dann, na, wie sagt man, mit Trial and Error, ja habe ich Klar. dann angefangen, Gitarren zu bauen. Also ich habe gebaut, geschaut, geguckt, gemacht und getan, verbessert, wiederholt, versägt. Also ich habe drei Jahre lang habe ich eigentlich, wie sagt, man, wie sagt man, bin ich bei mir selber in die Lehre gegangen, ja, im Prinzip. und äh, cool. Bis ich dann eben, das war dann so 1994, war das dann, wo ich dachte, boah, jetzt bist du so weit dass du vielleicht echt mal eine verkaufen kannst. Ja. Also ich habe wirklich jahrelang gebaut ja und geguckt, wie klingt das. Ich habe auch sehr unterschiedliche Hölzer ausprobiert. Es erklärt vielleicht heute auch, warum ich so in so individuellen Custom Shop-Geschichten eben drin bin. Ich habe nicht so einen, wie sagt man, so einen heiligen Gral vor Augen, ja, sondern ich habe einfach sehr viel ausprobiert, sehr viele Hölzer, einheimische Hölzer auch. Ja, und cool. ähm, ja, sehr cool, sehr cool. Und ähm, hab, hab eben dann, ja, ich denke mal, das war so 1994, habe dann festgestellt, okay, du du kannst es. Ja. Und vor allen Dingen du liebst es. Ich habe es wirklich geliebt. Also mein, wie man erzähle ich das, ja, man, man schafft mit Händen was, ne? man, 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 man baut es auf. So. Naja, und dann habe ich äh, eben meine Firma gegründet. Äh, Ende Ende 1993 war das. Siggy Brown, Find Young Guitars. Ja, und dann bin Sehr ich 1995 wenn ich das noch so sagen darf bin ich 1995 bin ich zum ersten Mal auf die Frankfurter Musikmesse und die war damals war die ja noch richtig geil ja also die war die war war tierisch hier das Metal Schiff ja hier besoffene Leute irgendwie Malmsteen Steve Vai ähm, John Petrucci diese ganzen großartigen Musiker die kamen die sind damals rumgelaufen so wie heute auf der NAMM Show ja, ja. Äh, das ungefähr ist also damals war die Musikmesse in Frankfurt noch geil und ich stand da mit meinen drei Gitarren ja 1,5 Quadratmeter Messestand, mehr konnte ich mir nicht leisten und ich habe alle drei Gitarren verkauft. Okay.
2: Ja. Was war ja, denn dein, dein, dein erstes Modell? Also, was du so richtig auf den Markt gebracht hast, wo du gesagt hast: Ja, das ist eine finale Version. Welches Modell war das?
1: Was war das genau? eine? Also wenn ihr, ähm, wenn ich weiß ja, ob ihr das wisst, aber äh, ich habe ja so dieses, dieses, ich nenne das immer Originaldesign, ja. Das ist so dieses Smolski-Modell, diese Crow, diese Raven, mhm. die da jetzt ja, genau, draußen genau. entstanden sind. Und diese Version, die war in einer etwas, sagen wir mal, in einer etwas mehr einfacheren Version, war das quasi das erste Modell, äh, mit dem ich damals äh, nach Frankfurt gezogen bin. Ähm, der Viktor Smolski, den kennt ihr ja, ne? mhm. ähm, der hat ja. zum Beispiel so eine rote, das ist eine ganz alte von mir, von 1995. Also ich habe ein paar. Kunden, das ist ganz witzig, die stehen auf diese alten Prototypen mhm. von mir. Das sind also quasi richtige Prototypen gewesen damals, weil die natürlich, wie gesagt, aus geilem Holz waren und auch geil klangen. Und der Victor hat eine von 1995. So sahen die damals aus, die Gitarren von mir. Natürlich nicht so elegant wie heute, nicht so schön und so, und so, und so pointiert. Ne? Aber haben das CS-System gehabt und die haben gut geklungen. Ne? Und ich habe damals, was es gab, halt. Eingebaut, ne, Seemer gab Pickups oder die Marzius gab es damals ja auch schon. Und das waren so meine ersten drei Gitarren und die habe ich alle drei verkauft und dann habe ich Geld gehabt, mir den ersten Testbericht zu leisten. Damals musste man den noch, sagen wir mal, bezahlen mit Werbung hier im Gitarrenfachblattmagazin mhm. und so. Gitarrenbass und Bass kam dann und ich weiß nicht, soll ich noch weiter erzählen oder habt ihr Fragen? <lacht>
0: Nee, du mach ruhig jetzt mal noch weiter. Wir sind noch soweit super in der Zeit. Erzähl ruhig. Erzähl okay, ruhig. Kein Problem. okay, alles
1: klar. Weil, wie gesagt, das, 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 das zieht sich wie so ein roter Faden. Ne? Und ähm, Also ähm, erwähnter Viktor Smolski, ähm, der kam 1996, kam der auf die Frankfurter Musikmesse. Der war ganz frisch in Deutschland, ähm, konnte ganz wenig Deutsch und so, aber der war schon ein relativ erfolgreicher Musiker. Der hatte In Russland hatte der schon Millionen von Scheiben verkauft. Und ähm, der kam an meinen Messestand, der fand mein Design irgendwie cool, hat eine Gitarre gespielt und sofort waren irgendwie 100 Leute da. Ne? Also, es war echt das war echt tierisch. <lacht> und äh, ja, wir kamen dann zu so uns ins Gespräch und ob ich ihm nicht eine Gitarre bauen möchte. Er äh, wollte eine Soloscheibe aufnehmen und so. Und dann habe ich ihm seine gelbe, die kennt ihr vielleicht auch, die so auf vielen Aufnahmen heute zu hören, die habe ich ihm damals gebaut, 1997. Und ähm, ähm, mit dieser Gitarre und mit Victor quasi so ein bisschen als, wie sagt man, als Endorser, ja, äh, wenn man das so, so, so nennen kann, ähm, begann, begann eigentlich so, wie soll ich sagen, ähm, ja, Erfolg ist vielleicht zu viel gesagt, aber es begann zumindest eine Kontinuität, ja, dass ich Aufträge bekommen habe. Äh, Victor hatte schon einen gewissen Fankreis damals. Ähm, ist er dann auch, ähm, glaube so, wann waren das so? Glaub kurz vor 2000 ist er bei Rage eingestiegen, glaube ich äh, schon. Und ähm, das heißt, da, da sind meine Gitarren einfach einer in breiteren Öffentlichkeit dann vorgestellt mhm. worden. Und, ähm, also das war, das war eine Seite, ja. Also, dass ich sofort einen, einen guten Artist ha hatte, ne, der meine Gitarren eben super vorführen konnte. Und, das, und der nächste, sagen wir mal, richtige Sprung war die Entwicklung von der Raven ja und und von der Little Crow also so wie sie heute sind die habe ich ungefähr vor 20 Jahren habe ich die habe ich die entwickelt ja also einfach ein bisschen schärfer auspointiert mit gebeizten Decken und so mhm. Floyd Rose Tremolo Edelstahlschrauben also einfach so ein High End Aggregat ja
2: und da mhm.
1: habe ich damals dann auch Testberichte gekriegt in Gitarre und Bass zum Beispiel und ähm, also das heißt, da, da bin ich dann noch breiter an Öffentlichkeit äh, bekannt äh, geworden und natürlich jetzt kommt es ähm, durch das Aufkommen vom Internet. Ne? Also so um die Jahrtausendwende war das Internet schon relativ gut. Ja? Das heißt, man konnte dann auch schon mal irgendwie so ein Video runterladen oder, oder sich eine Homepage dann ähm, basteln lassen, die funktioniert hat. Also durch das Aufkommen vom, vom Internet konnte ich mich dann auch einfach, wie viele andere Kollegen in meiner Zeit, ne? es gibt ja, gibt ja so aus unserem Jahrgang, ist ja im Prinzip ein goldener jahrgang muss man sagen, Sagen, ne? Also hier Nick Huber und äh, Rainer Tausch und äh, Tandler und wie, sie, und wie sie alle heißen. Ja, das ist ja quasi so, so dieser ganze Jahrgang äh, Mitte der 90er ähm, äh, sind wir quasi an den Start gegangen. Ne? Und das Internet hat uns allen natürlich geholfen damals, gell, äh, uns äh, zu verbreiten. Ja, und ähm, dann, dann, dann ist es so, also das, was ich jetzt heute habe, also ich, ich habe jetzt äh, vier Mitarbeiter, ähm, und ähm, das, das wollte ich eigentlich schon immer haben ja, also, äh, das, 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 ich habe das schon vor 30 Jahren habe ich das gesehen dass ich das haben will und ich glaube dass das was ganz arg wichtiges ist also dass man antizipieren kann dass man sich vorstellen kann Punkt 1 wie sieht eine Gitarre aus die der Kunde mir, mir beschreibt das ist das eine und dann aber für sich selber vorstellen wo, wo will ich eigentlich hin und ich habe dann ähm, gemerkt, das war auch so ja, 2003 war das ungefähr, also es ist echt schon ewig her, gell? Äh, da kam ein Kunde zu mir und sagte zu mir, du sag mal, ich finde es ja ganz nett, was du baust, ja, ich finde es ja ganz toll, aber ich, ich will einfach eine Les Paul ich bin Les Paul Fan, bau doch mir mal eine Les Paul. Und, hab ich, und dann habe ich gesagt, okay, mache ich dir. Und dann habe ich eine Les Paul gebaut äh, mit Nummer 001. Ja. Mhm. Und das war das erste Custom Shop Instrument, das ich gebaut habe 2003. Ja. Und so habe ich meinen Custom Shop ins Leben gerufen, weil ich festgestellt habe, es ist ja ganz nett, wenn das Design mir gefällt, ja. aber es muss dem Kunden muss es gefallen, dem Kunden muss es taugen, der Kunde muss es lieben, der Kunde muss es mögen. Und jeder hat, das wisst ihr ja auch, eine andere Prägung. Ja? Der eine steht ja. auf Stratz, der andere steht auf Les Pauls, der andere steht auf Sch Schredding, der andere will nur Blues spielen. Und das war für mich ein ganz anschneidendes Erlebnis, weil mir ist, es, mir ist eben dann aufgefallen, es gibt keine perfekte Gitarre absolut. Ja. Es gibt nur eine individuell perfekte Gitarre. Mhm. Und ähm, so, so, so habe ich meinen Custom Shop ins Leben gerufen. Und ähm, heute würde ich sagen, dass, ähm, das ist die Königsklasse im Gitarrenbauen, weil nicht, der, der, äh, nicht die Gitarre im Vordergrund steht, ja, sondern der Kunde. Ja. Das heißt, du musst als Gitarrenbauer, musst du ja ganz andere Eigenschaften und Fähigkeiten haben, wenn es, um den Kunden eigentlich geht. Ne? Das ist ja was ganz anderes, ob du da stehst und sagst, okay, jetzt brauche ich mal ein paar schöne Gitarren und verkaufe die. Oder ob du sagst, jetzt kommuniziere ich mal mit dem Kunden, jetzt rede ich mit dem, jetzt lade ich den ein, jetzt versuche ich da mal äh, rauszukitzeln, was der so will. Ne? Äh, also das ist manchmal ja gar nicht so einfach, wie ihr euch vorstellen könnt.
2: <lacht> Kann ich mir tatsächlich doch vorstellen, dass das manchmal schwierig ist. Ne? Na, ja. Kannst du mir Geil, das Boot noch um zwei Millimeter nach unten versetzen, vielleicht? Nee. <lacht> ich jetzt oder? Nee. Nee, nein, nein, ich, Ein Kunde, der,
1: der, dann so spezielle Wünsche hat oder so. Ne? Ach so meinst du das? Ja, natürlich. Genau, solche Leute habe ich. Solche Leute habe ich. Also ähm, und ähm, das heißt, wenn du, wenn du einen Custom Shop betreiben willst, dann musst du eigentlich, wie soll ich sagen, ein Menschenfreund sein. Ja. und, und ähm, ich bin ja Hobbypsychologe, ja, und, äh, von, daher, von daher schaue ich mir einfach gern Menschen an, ja, und wie sie so drauf sind, was sie so machen und, und, und so weiter und so fort. Und das muss da aber unbedingt sein, sonst kannst du einen Custom-Shop eigentlich nicht wirklich betreiben, ja, und ähm, ich sag mal so, diese ganzen Beziehungen und Freundschaften, die daraus entstanden sind die letzten äh, 25 Jahre, das, 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 das ist das Eigentliche, worauf es ankommt ja. im Leben, Freunde, oder? Ja, also klar. Beziehungen Bestimmt. haben, Freundschaften haben. Ich habe Kunden, die haben mittlerweile 10, 15 Gitarren von uns, also richtige Custom-Shop-Dinger. Die lassen richtig Geld da, da sind Freundschaften da. Man trifft sich so äh, bei uns auf der Rampe zum Rampengrillen und so. Äh, Justin, du kennst es, du warst schon bei uns. Mhm. ne? Du hast es gesehen. Ja, vor
0: zwei Jahren, genau. Äh, ja,
1: bei, 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 beim Workshop... Ähm, das ist, das ist diese, dieser Family-Charakter, ja, den mhm. ja viele andere Firmen ja auch irgendwo sich auf die Fahne schreiben. Aber wir, aber wir, leben, mhm. das, ne? wir leben das. Das
0: finde ich auch cool.
1: Das auch ja. Du
0: hast mal, mal kurz zu so deinen Modellen nochmal. Du hast mhm. ja vorhin schon mal die, die Little Crow und die Raven angesprochen, was ja rein optisch auf alle Fälle so dein unique selling point ist, würde ich sagen. Das sind so die Gitarren, die man, wenn man sie gebraun hört, auf alle Fälle irgendwie sieht. Auch gerade eben durch Viktor Smolski und anderen Gitarristen. Ähm, aber du hast ja auch noch weitere Modelle, wie zum Beispiel die Icarus, die ich hatte, die ja also schon sehr super Strut mäßig ist und so. Gibt es Modelle, wo du sagst, okay, die machen mir am meisten Spaß zu bauen, da freust du dich am meisten drüber, wenn dort Aufträge reinkommen? Ähm, oder gibt es Modelle, wo du dir immer, wo du dir vielleicht langsam denkst, oh, nicht schon wieder die, na gut, okay, ich <lacht> mach's da halt, oder machst du alles gerne?
1: <lacht> also, ähm, also, wir sind ja unter uns, ja, und äh, ich, ich, versuche jetzt wirklich auch in mich ehrlich hineinzuhören und es ist so, also die, die Strat, ja, und ihr werdet mir zustimmen, die Strat ist ein Instrument, das kann man lieben oder hassen. Ja, Also sagen wir mal so, diese, diese traditionelle Strat. Ja. Und es ist ein wunderbares Instrument, also äh, gar keine Frage. Aber man muss immer ein bisschen kämpfen mit ihm und es dauert vielleicht manchmal, manchmal eine Weile, bis man Zugang kriegt. Ja. Und ich habe, jetzt muss ich ganz ehrlich zugeben, ich habe Strat eigentlich immer gehasst, ja, weil, weil das das Instrument war, wo ich eben immer verbessern wollte. Ja. Und ähm, ich muss aber jetzt im gleichen Atemzug dazu sagen, dass die Strat mittlerweile einer unserer Bestseller ist. Ja, vor allen Dingen diese oh. gerelligten also diese geagten mm, Varianten und ja, so. Das Fehler, ne? ähm, ja, das ist gerade voll in. Ne? Und wir machen das ja sehr liebevoll und sehr detailreich und so weiter und so fort. Also, wir kopieren da ja auch nicht. Das, das hasse ich, wie ich schon erwähnt habe. Sondern wir versuchen einfach so unsere eigene Vorstellung davon zu entwickeln. Aber wie gesagt, die Strat, ja, die musste ich lieben lernen. Und ich liebe sie inzwischen. Ja, ja, ganz, ganz arg sogar. Ja. Genauso wie die Tele auch vor zehn Jahren wäre es undenkbar gewesen, dass wir eine relic oder eine Relic-Tele bauen. Da waren wir die Firma für die Metal-Gitarren. Versteht ihr? Ja, wir waren einfach so Smolski und Bayroth und Timo Tolki und so. Das sind so diese, diese ganzen Rock- und Metal-Spieler und kein Mensch hätte, hätte uns eine relic abgekauft. Aber das hat sich gewandelt ja, die letzten Jahre. Die Leute sind offener, ja, die sind ähm, nicht mehr so festgelegt, nicht mehr so festgenagelt auch ja, und Qualität zählt. Ja. Und ähm, deswegen also ähm, die Strand baue ich mittlerweile wahnsinnig gern, ja, wobei mein Lieblingsbaby ist nach wie vor die Little Crow, ja, weil, mhm. weil, sie einfach, weil sie einfach alles, alles verkörpert, ähm, was mich oder und was meine Firma ausmacht. Ja. Cooles Design, ja. scharf geschnitten, geiler Sound, tolle Flexibilität, Funktionalität, hohe Qualität. Das ist einfach so, wie sagt man, so ein so schwäbischer Schwäbische Porsche, ne? so ein bisschen. Und Das ist so die Richtung, die ich, die ich damit assoziiere. Aber wir haben in, in den letzten Jahren viele interessante neue Modelle kreiert, zum Teil mit Unterstützung. Ähm, an der Stelle möchte ich erwähnen, mein Freund Arkadi Nepp von der Firma Adworks, die, die, die ganz tolle Designs machen zum Beispiel, die auch ganz tolle Videos machen für uns. Die haben uns auch sehr unterstützt die letzten Jahre. Da ist zu nennen die Bu, Ja, die Bu, das ist so ein bisschen so eine, ja, so eine Firebird-Geschichte ein bisschen... In die Richtung. Ähm, dann die Icarus, wie gesagt, eine Superstrat, läuft sehr gut bei uns, ist nicht tot zu kriegen, die Straße, mhm. ne? oder? Sind nee, wir in allen Varianten. <lacht> äh, Justin, du bist ja mittlerweile bei einer super renommierten Firma gelandet, ähm, die, die, die nichts anderes machen als, als Superstrats. Ja. Ja, ja
0: genau. Und
1: ja. Und ähm, das, 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 das ist auch völlig legitim. Ja. Strats in allen möglichen Varianten sind, glaube ich, immer noch äh, Topseller Nummer eins. Ne? Ja. Okay. Aber äh, so ganz richtig. kurz noch ein Satz zu den Modellen. Ähm, wir haben ja auch unsere ähm, Signature, unsere Endorser-Artist-Modelle besser gesagt ähm, erweitert. Äh, zu erwähnen Gastrex, den kennt ihr auch alle. Mhm. Genau, mit seiner Explorer. Ja. Super super Musiker und ich lasse mich ja, ja. ja immer ja. gerne inspirieren. Also ähm, äh, Der Gast zum Beispiel, der hat ja eine Signature-Gitarre von uns, die, die Signature 1, das ist so eine O-Design-Gitarre. So eine hm. Aber ähm, seine wirkliche heimliche Liebe ist eben so eine Explorer, so eine verschärfte. Ja? Und da kam er eben zu mir ähm, irgendwann letztes Jahr und meinte, hey sie gekommen? kannst du nicht so eine bauen für mich? Und hm. ähm, das ist zum Beispiel jetzt... Perfekt für ihn einfach. Ne? Also Geist mit dieser Explorer, das passt einfach noch besser. Und deswegen ist diese, diese Explorer-Style-Gitarre auch äh, läuft sehr gut bei uns. Ne? Also gibt's ständig gibt's ständig Orders, ständig, ständig äh, Bestellungen. Und ähm, das, das, also das haben wir, haben wir auch vorangetrieben. Dann haben wir seit neuestem haben wir ein, haben wir ein Bassmodell am Start. Mhm. Ein, einen sehr schönen Prezi, den wir mit dem Sebastian Nöcker, ein Profimusiker hier aus, aus Göppingen, entwickelt haben. Also das heißt, wir, wir haben klein angefangen ja, mit einem Modell und heute haben wir, ich weiß nicht, 10, 15 Modelle. Cool.
0: Ja. Sehr geil. Sehr, sehr
1: geil. Cool. Und wie, wenn du jetzt so ein Modell
2: herstellst, wie ist denn so der Prozess, wie lange dauert das so circa? Ich weiß, das kann man nicht so genau sagen, aber für den Zuhörer, dass er immer so eine Idee bekommt, Mensch, wie lange braucht man denn für so eine Gitarre überhaupt? Ne?
1: Also ähm, das ist natürlich höchst unterschiedlich, das hängt natürlich ganz stark ab ja. vom Modell, das wir bauen. Also eine Straße zum Beispiel, ja, ähm, die, die bauen wir in sagen wir mal 15 Stunden. Ja. Dann, also, dann ist das Ding weitestgehend fertig, Ja, dann hast du vielleicht Ui. noch eine Stunde oder okay. zwei für das Feintuning, weil das ist bei einer Strat übrigens, Ja, also wenn wir uns über das Thema Gitarren unterhalten, bei einer Strat übrigens ist es ist das, das Allerwichtigste, ja? mhm. dieses Feintuning am Ende, diese letzte Stunde, ich sage das immer zu meinen Leuten, Ja, die muss mit maximaler Hingabe erfolgen. Weil da geht es um das Feineinstellen von der Stratt. Ja. Wenn, wenn ihr in einen Laden geht, ne, und da gibt's, da hängen 20 Strats, 10 ja. klingen irgendwie schlecht, 5 klingen brauchbar, ja, und 5 und, und, und klingen richtig gut. Die klingen deswegen gut, weil die in aller Regel besser eingestellt sind. Mhm. Die Seiten sind frischer, ja. die Seitenlage passt, ja. äh, die Pottyknöpfe fehlen nicht. <lacht> das Sattel, Sattel ist gescheit gekerbt. Ja. Also ähm, das heißt, eine Strat richtig einzustellen, ist das A und das O ja? Ähm, ja, bei der Strat. Ja? Also bei der Strat ist es, noch, ist es noch wichtiger wie bei anderen Gitarren, weil, weil da muss es einfach passen. Ja, wegen dem Radius und so. Ja, das also es gibt viele, viele Kleinigkeiten. Also Strat ungefähr 15 Stunden. Eine ne Little Crow, ja, ist eine ganz andere Hausnummer. Ähm, die hat ja eine Decke drauf, eine ne Hochglanzlackierung, ähm, im Zweifel noch Inlays im Griffbrett. Ja, also da sind wir locker mal zwischen 30 und 50 Stunden dran mhm. an so einer Gitarre. Das ist schon deutlich länger, ja. Na, ja. Das, ja. Ist, das ist ungefähr doppelt bis dreimal so lang. Ähm, hat natürlich ähm, äh, auch ähm, den Hintergrund, dass eine Strat oder eine Tele sicherlich wunderbar in Kleinserie bauen lasst, äh, lässt. Ja? Also das heißt, ähm, ähm, wir haben ja Maschinen bei uns, wir haben ja 500 Quadratmeter Werkstatt, ne? das heißt, ähm, wir haben ähm, schöne, gute, alte Schreinermaschinen aus den, aus den 80er Jahren, die, die wir natürlich im Einsatz haben. Und da kannst du Stratbodies Hälse, kannst du wunderbar vorproduzieren. Ja? Also in, in Kleinserien, Teles, wie gesagt, Stratz. Little Crows hingegen bauen wir fast immer in Einzelstückfertigung, weil eben der Kunde das meistens irgendwie customizen will. Mhm. Na, versteht ihr? Also der will dann irgendwie, keine Ahnung, 22 Bünde statt 24, verschiebt die ganze Geometrie. Der will, ähm, ähm, keine Ahnung, bei der Elektronik, ne? er will fünf Potties, er will Piezo, er will, ach weiß der Geier, ihr, ihr wisst ja selber, was es für tausend Optionen gibt ne? bei, einer, bei einer Gitarre. Und deswegen lohnt sich das nicht, irgendwie Little Crows vorzuproduzieren. Ja. Ne? Der will ja zum Beispiel auch die schöne Decke, was ja wichtig ist bei einer Crow, will der aussuchen. ja ne? Und da kriegt er Bilder zugeschickt von uns und dann... Ähm, dann kann er sich das aussuchen. Und, und, und das gibt natürlich erstens mal diesen Endpreis. Ja, viele fragen ja, Boah, eine Gitarre für 5000 Euro, das ist doch viel zu teuer, das kann doch nicht wahr sein. Aber wenn, wenn der mal herkommen würde und würde das sehen, wie die gebaut wird und was da drin steckt, ja, also einfach an, an Manpower, ne, dann, dann, dann würde er das vielleicht relativieren.
0: Ja, und das ist ja auch auf alle Fälle so, dass man so eine Gitarre, glaube ich, dann tatsächlich, da gibt es ja quasi wie eine Lifelong Guarantee drauf. So, also das kannst du ein Leben lang spielen. Das ja. ist nicht nach drei, vier Jahren wieder alles komm und schepp, sondern ich glaube, sowas hält dann auch erstmal ein Weilchen die Qualität,
1: oder? Naja, natürlich. Also dieses Made in Germany, das ist uns ja sehr wichtig. Und ähm, ich weiß, es, äh, äh, es gibt ja immer wieder Versuche, neue Techniken, neue Materialien reinzubringen, ob das jetzt Kohlefaser oder Aluminium mhm. oder, oder, oder Roasted Maple, ja, ganz modern, ja, Roasted Maple Necks sind. Also mhm. ich, ich persönlich, wie gesagt, bin ja ein bisschen anderes Semester als ihr. Ich mhm. stehe auf gutes, altes, abgelagertes Holz. Das finde ich persönlich eigentlich immer noch das Beste. Ja. Und, und das ist die Basis ganz eindeutig für unsere Gitarren. Egal, ob das sind oder sind, unser Holz, liegt in der Regel jahrelang, ja, also bis wir das verarbeiten und dann wird es mal aufgesägt, also abgelenkt, dann wird es gehobelt, ja, und so weiter und so und dann wird es wieder gelagert und uh, bis es dann verarbeitet wird und das ist einfach die Grundlage für ein hochwertiges Instrument, das ist einfach gutes, abgelagertes Holz, das kostet natürlich, könnt ihr euch vorstellen, ne, so ein Holz mal zehn Jahre liegen lassen, ja, äh, kostet kostet natürlich, gell. das heißt, also ich persönlich stehe nicht so sehr auf die künstliche Trocknung, ja, ähm, ähm, ich, 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 glaube, ich glaube einfach, dass, dass, dass natürlich gelagertes Holz einfach die beste Voraussetzung ist und ich weiß, da wird einer oder andere wird widersprechen und sagen, da oh, gibt es doch keinen Unterschied, schiebt es in die Trockenkammer für 14 Tage, dann ist es auch gut. Ja. Ähm, ich ich, ich, ich habe da ein bisschen einen anderen Zugang einfach, also ich muss es spüren, ich muss es fühlen, ich muss abklopfen ne? und, ja. und, und, und ich, ich finde einfach, gutes abgelagertes Holz ist durch nichts zu ersetzen, ganz ehrlich.
0: So ein bisschen wie bei einem alten Wein, der lange reift, Genau. gut reift. Das klingt so ein bisschen so verglichen So genau. Genau. einem Wein, der hat einfach nur schnell gemacht worden Genau. Ja.
1: Genau, und das ist eben Qualität. Und ähm, der Victor äh, hat mal einen schönen Spruch gesagt. Ähm, ähm, wie gesagt, ähm, als er, ja, wann waren das so? Mitte, Ende der 90er, also nach Deutschland kam und er seine erste Gitarre ge gekriegt hat und sie ihn gefragt haben, wie er sie denn findet. ja. Und er meinte dann nur, kriegst du nicht kaputt, ja. <lacht> du nicht kaputt. Und, das war, und das war das klingt ein bisschen holzschnittartig ist aber ähm, total ernst gemeint gewesen also für ihn ist Stabilität ja, und ähm, Funktionalität und dieses K kriegst du nicht kaputt ja, das ist für ihn ein wie soll ich sagen der höchste Ausweis des Lobes ja? also mehr Lob kannst du nicht erwarten von den Russen <lacht>
0: <lacht> So Du hast ja jetzt schon einige Parts angesprochen, die sehr wichtig sind, wie zum Beispiel diese letzte, ich sag mal, die letzte Feinschliff bei der Strat und äh, dem Prozess des Gitarrenbauens, aber gibt es zum Beispiel einen, Hartes getan bei uns, der für dich oder generell der am schwierigsten ist, wo du sagst, oh, hier müssen wir noch nochmal ganz besonders aufpassen, vielleicht irgendwas mit dem Hals oder mit dem Holz oder mit der Einstellung. Gibt es da irgendwelche, wo du ganz genau darauf aufpassen musst oder ist das mittlerweile bei dir so routiniert, dass du morgens um vier aus dem Schlaf aufwachen könntest und direkt <lacht> an der Little Crow, sag ich mal, arbeiten könntest?
1: Also also, ähm, ich würde mal sagen, sowohl als auch. Ja. Also ich könnte wahrscheinlich in der Tat morgens um vier aufstehen, weil ich eben auch in der Tat oft erst morgens um vier ins Bett komme, <lacht> bis, ich hier, bis, ich hier, bis ich hier rauskomme. Und dann könnte ich in der Tat wahrscheinlich sofort weiterbauen an der Gitarre. Weil es war mir, es war mir immer wichtig, quasi meine Firma so zu gestalten und so zu bauen, dass ich immer aktiv mitarbeiten kann quasi. Also es gibt ja, wenn deine Firma eine bestimmte Größe annimmt, ja, und eine bestimmte Mitarbeiterzahl annimmt, dann kommst du selber einfach nicht mehr zum Bauen, ja. Also dann hast du nur noch administrative Aufgaben, ne. Das ist ja Wahnsinn, Bürokratie in Deutschland brauche ich alles nicht erklären. Das heißt, mir war immer wichtig, meine Firma, sagen wir mal, so überschaubar zu halten, dass ich selber im Prinzip jeden Arbeitsprozess an der Gitarre, egal ob das zusägen, Hobeln, Schleifen, Lackieren, Löten, also ich kann im Prinzip oder ich mache auch heute noch heute noch alle alle diese diese Tätigkeiten selbst mit ja ich habe nat natürlich haben wir im Team eine Aufteilung ja ich habe einen guten Mann der der mir die Gitarren fräst ja ich habe einen der zum Beispiel nur Bünde macht und dann habe ich einen der nur die Elektroniken macht und wenn du mich fragst was ist eigentlich so mit das Heikelste bei einer E-Gitarre dann würde ich sagen auf jeden Fall der Hals, klar, ja, äh, weil selbst 20, 30 Jahre gelagertes Holz ja, macht im Prinzip, was es will. Mhm. Und ähm, Holz wird ja aufgesägt, es wird einseitig äh, laminiert, mhm. ja, mit dem Griffbrett zum Beispiel. Ja. Das heißt, das ist gar nicht so ohne, weil wenn ihr, ihr könnt euch vorstellen, wenn ich ein Stück Holz habe ja, und da leime ich ein, ein anderes Stück Holz drauf, dann zieht es in eine Richtung, ja. Versteht ihr das? Also wenn das, wenn, wenn das hart wird und, und was passiert? Der Hals wird krumm. Ja. Und, und ich muss vorher, bevor ich das Griffbrett aufleime zum Beispiel, muss ich antizipieren, wie stark wird sich der Hals verbiegen. Ja, ich muss mir die Jahresringe anschauen, ich muss anschauen, wie hat er sich nach dem Hobeln geworfen, weil ein bisschen ar arbeiten sie ja alle immer, ne? man mhm. Holz, ja, so. Das heißt, das heißt, meine Expertise, meine Erfahrung muss einschätzen können, wie wird sich das Hals verändern, wenn ich zum Beispiel das Griffbrett aufleime, ja? Und, ähm, und ähm, der erfahrene Gitarrenbauer, der weiß, dass man, dass man dieses, dieses kompensieren muss ja also diese 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 Durchbiegung ja die der Hals macht nachdem ich das Griffbrett aufleime die muss man vorher kompensieren damit mein Hals nach dem Aufleimen des Griffbretts immer noch möglichst gerade ist weil das ist das Ziel ja das Ziel ist dass wenn, wenn ich wenn ich den Hals stab also ich erzähle euch nichts Neues, ne? Halsstab, äh, wenn ich den Halsstab anziehe, dann also leicht anlege, dann soll der Hals möglichst kerzengerade sein. Das ist das Ziel. Ja? Und das zu erreichen, ist gar nicht so ohne. Also, Griffbrett aufleimen ist ein heikler Punkt, weil wie gesagt, ähm, man weiß nie, wie sich das Holz wirft. Der nächste heikle Punkt, und ähm, da wird mir jeder Gitarrenbauer äh, dieser Erde zustimmen, das sind die Bünde. Ja, okay. also die Bünde die Bundierung, das Abrichten weil das entscheidet letzten Endes über die, sagen wir mal, die Spielbarkeit ja, von der Gitarre also wie, wie fühlt sie sich an lassen sich ähm, die Seiten ziehen gibt es irgendwo Deadspots ja, solche ganzen Geschichten und ähm, jeder Gitarrenbauer kennt es. Du richtest die Bünde ab, ja, ziehst Seiten drauf und dann hast du irgendwo so einen verdammten Deadspot, ja, weil du irgendeinen Bund übersehen hast. Also nochmal Seiten runter, ja, Bünde nochmal abrichten und verrunden und so weiter. Und, ähm, die, die guten Firmen, ja, also die, sagen wir mal, die, die mehrere Mitarbeiter haben, die haben zum Beispiel ähm, das so gemacht, ähm, dass sie einen Mitarbeiter haben, mindestens einen, der nichts anderes macht, außer Bünde abrichten. Okay. Ja? Ja, also ich bin ganz sicher, Fender, Gibson, Kiesel, Jackson, wie sie alle heißen, die haben, die haben ein, zwei, vielleicht auch drei gute Leute, die nichts anderes machen außer Bünde. Weil du, ähm, weil du den Hals lesen musst. Ja? Du brauchst sehr viel Erfahrung, äh, eben ähm, da, dass du nicht immer nacharbeiten musst. Ne? Ja, und so weiter und so fort. Und es gibt spröde Griffbretter es gibt weiche Griffbretter. Äh, es ist unfassbar. Ja? Also diese Unterschiedlichkeit des Holzes. Auch des Materials, ja, nämlich jetzt ein dunkles Rosewood oder ein helles Maple, ja, mhm. das, 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 ähm, das, spürst du dann äh, am meisten bei der Bundierung, ja? ja. Also, wenn du bundierst und abrichtest, dann merkst du, dann merkst du auch, ob du gutes Holz hast, ja, ob es nicht so gut ist. Ja. Deswegen, also, Bundierung, Bundierung ist quasi das Herzstück ähm, von einer guten Gitarre, wenn sie gut ausgeführt wurde. Und dann haben wir vielleicht noch die Lackierung. Weil da erkennt man oft auch die Qualität, ja. Also äh, ob man gut beizen kann zum Beispiel. Also das ist mein persönliches Highlight übrigens, ja. Hm. Na, ihr wisst ja, ganz, ihr wisst ja, ganz ich, kurz, was
0: ist das Beizen? Was ist das? Also
1: ähm, es gibt ja es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten Farbe auf eine Gitarre zu bringen, ja. Und ähm, ganz kurz, ja, also weil, weil sonst ist die Stunde schneller rum, wie, <lacht> <lacht> wie, wie wir meinen. Ähm, ihr wisst ja, ich, ich liebe ja schönes Holz, ja. Und es gibt ja dieses Beispiel, zum Beispiel Ahorn gibt es in allen möglichen Varianten, ja. Also es gibt dieses Flamed, dann gibt es dieses Quilted, dann gibt es dieses Burl, ja. So, und das, und das kann man einfärben. Und ähm, dieses Einfärben kann man auf im Prinzip zwei verschiedene Arten machen. Entweder ich nehme ein Lack, ja. Mhm. Und, und, und schütte da ein Farbkonzentrat rein, ja? zum Beispiel Rot, Gelb, Grün, Blau. Dann wird dieser Lack eben rot ja und dann kann ich über diese Gitarre drüber lackieren und dann wird die Gitarre transparent rot. Also ich sage mal, so Massenhersteller ähm, machen das zum Beispiel. Also Ibanez oder, oder, oder keine Ahnung, ich will da gar nicht so viele Namen nennen. Mhm. Es ist eine relativ einfache Art. Es ist eine schöne, schöne rote Gitarre und dann ist die halt rot, ja, transparent so. Es gibt aber noch, noch eine andere Art, das zu machen und das machen halt dann, sagen wir mal, die die Custom Shops oder die, die, die sehr viel Liebe in ihre Instrumente reinlegen, die tun die Gitarre beizen. Und zwar macht man das mit einer, sagen wir mal, äh, mit einer Wasserbeize oder mit einer Spiritus- oder Alkoholbeize. Das, ist, das Resultat ist im Prinzip ähnlich, ja. aber das ist, das ist eigentlich nur ein Pulver. Ja. Das ist ein Beizpulver, das kann man kaufen. Zum Beispiel Clou macht viele oder Zweihorn oder äh, keine Ahnung. Ja. Und dieses Pulver, das wird aufgelöst, ja, zum Beispiel in warmem Wasser oder in Spiritus. Und dann hat man eben so eine wässrige Lösung. Ja? So. Und dann nimmt man die auf den Schwamm oder auf ein Tuch und dann wird die Decke, die wird quasi eingerieben mit dieser Beize. Ja, und, und diese Beize, die dringt in das Holz ein. Das heißt, das heißt da, wird, da wird nicht irgendwie Lack obendrauf, sondern diese Farbe dringt in das Holz ein. Und äh, da wir ja bei so einer schön quilteten Nebeldecke ja äh, harte und weiche Holzschichten haben, das ergibt ja so dieses, dieses Wellenmuster, ja, äh, dringt diese Beize eben unterschiedlich tief ein. Ja. Und dadurch kann ich, wenn ich zum Beispiel noch eine zweite Farbe auftrage, ja, kann ich dann so ganz wunderschöne Farbkontrastierungen mhm. und Schattierungen herstellen. Das heißt, so eine, so eine Wasser- oder Alkoholbeize lässt eine ganz andere Farbtiefe zu, als wenn ich nur eine Farbe drauf lackiere.
2: Ja? Ich habe das schon mal probiert. Okay. <lacht> Verkläglich gescheitert. Echt? <lacht> ja, ganz schlimm. Ich habe auch schon so viel ausprobiert, aber das war die Hölle. Ich hatte hinterher mehr Farbe und Pulver überall verteilt als auf der Gitarre.
0: Oh nein. <lacht> ja, muss
1: man auch mal durch. Im Body habe ich dann nicht mal
0: Nächstes Mal gehst du zum Siggi, bitte. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also
1: ähm, wir haben, wenn ich das an, an dieser diese Stelle ein, einflechten darf, ähm, bei uns gibt es den sogenannten Factory Day. Und ähm, wir haben tatsächlich Kunden, die fragen, könnt ihr nachvollziehen, mhm. kann ich denn irg an irgendeiner Stelle mitarbeiten, mhm. zum Beispiel. Ja? Dass ich ich würde so gern sehen, wie die Gitarre entsteht und so. Und, mhm. und gibt es ja nicht irgendwas, wo ich da dabei sein könnte und so. Also da haben wir eben für der Kunden, die da anfragen. Und da bieten wir eben diesen Factory Day an. Das heißt, der Kunde reist morgens an, kriegt erstmal einen Kaffee und ein Frühstück und, und eine Werkstattführung und so weiter und so mhm. fort. Und dann darf der in aller Regel ähm, seine, seine Decke beizen, ja, die er da kriegt. Also unter Anleitung Ach, natürlich. Cool. Ne? Das ja, ist cool. Ja. Und, und und das ist ja richtig cool. Ja, ich habe da zwei Fliegen mit einer Klappe. Also erstens ist der Kunde ja, total integriert stimmt. und er kriegt die Farbe, die er will. Ja, stimmt, weil, ja. Das ist, das auch, ja. weil das ist ja auch nicht so einfach. Ne? Das könnt ihr mir vorstellen. Blau ist ja nicht gleich blau. Ne? Was für ein okay. Blau will der Kunde? Und ihr wisst ja, PC-Farben sind am Bildschirm auch mhm. immer unterschiedlich und so weiter. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum wir echt die Originale. Farbsamples machen für Kunden, denen das eben ganz wichtig ist. Ja. Das heißt, die Decke, die er kriegt, ja, die nehme ich mir vor, schneide irgendwo am Rand ein Stück aus ja, und dann nehme ich um, das Blau, das er möchte, beizt das, ja, äh, lackiert es ab, steckt es in den Umschlag rein, schickt es mit der Post zum Kunden, uh. sodass er quasi ein Originalfarbmuster kriegt. Also mehr Custom-Shop geht nicht, oder? Wow, was für kann sagen, Service? <lacht> Das
2: ist halt auch der Preis dann, ne? wenn man ganz ehrlich ist. Ne? Das ist ja
1: auch Detail dann alles. Fabian, äh, du, du triffst den Nagel auf den Kopf, ja. also genau das ja, ist genau. Es. das ist der Service ja. und das ist die Zeit okay. vor allen Dingen, die ich meinen Kunden widme, ne? dass ich halt eben wirklich versuche, die Dinge auf den Punkt zu bringen und ja, wie sagt man so schön, der Erfolg gibt uns recht. Ja, <lacht> ja äh, Sigi, wie sieht es denn
2: aus, das ist auch so ein Ding, was bestimmt die Zuhörer interessiert und besonders auch mich mit Thema Tonholz, da liest man ja alles Mögliche, dann sagt man Erle klingt so, Margoni klingt so, wie viel ist denn da wirklich dran, weil ich glaube schon, dass es auch sehr die Gattung des Holzes ist und dass es viele, viele Faktoren sind, die da eine große Rolle spielen, oder? Oder kann man ja. grundlegend sagen, das Holz funktioniert so und...
1: Also, ähm, es ist in der Tat nicht so einfach. Ja. Also, man kann, man kann das Thema Tonholz kann man, wenn man ein bisschen Erfahrung hat, nicht, nicht holzschnittartig betrachten. Das geht nicht. Also man kann nicht hergehen und sagen, Erle klingt so, Mahagoni klingt so, Ahorn klingt so. Weil erstens mal gibt es, ich weiß nicht wie viele hundert verschiedene Mahagoni-Arten und Sorten, ja, die alle ein Stück weit unterschiedlich klingen. Genauso beim Ahorn. Ja, es gibt Feldahorn. Zuckerahorn, Spitzahorn, äh, kanadisches Ahorn, bosnisches Ahorn. Und jedes klingt ein bisschen anders, schon für sich als Gattung. Ja? Mhm. Und dann hast du noch mal das spezielle Holzstück, das dann auch wieder, sagen wir mal, in einem speziellen klimatischen Umfeld wächst. Und das ist ein Unterschied, ob das Ahorn, sagen wir mal, in, was weiß ich, in 800 Meter Höhe wächst oder in 2800 Meter Höhe, wie ne? es vielleicht in, in Kanada oder so durchaus vielleicht noch der Fall ist. Ja? Weiß ich nicht genau. Aber man kann, schon, man kann schon Tendenzen, also man kann Tendenzen, kann man sagen, kann man auch bestimmen und auch festlegen, wobei die Schwierigkeit ja besteht im Klassifizieren oder im Beschreiben ja, von Klang, die subjektive Komponente. Ja? Also ähm, Beispiel, ich habe Kunden, die kommen zu mir in den Show rum, die spielen irgendeine Gitarre an die da hängt, lass es eine Straße sein. ja Und dann spielt der Kunde eine Gitarre an und sagt, boah, die klingt aber fett. ja Ich denke mir, hm, okay. Eine Stunde später kommt ein anderer Kunde, der spielt genau die gleiche Gitarre. Und der sagt, boah, die ist aber brillant. Boah, geile Höhen oder keine Ahnung. Versteht ihr, was ich meine? Mhm. Also jeder, jeder hat seine subjektive Wahrnehmung vom, 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 vom Klang letzten Endes. Ja? Und Deswegen kann man, kann man das nicht so für absolut nehmen, also, also beileibe nicht. Ne? Es gibt aber, ähm, das kennt ihr bestimmt auch alle, diese, 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 diese Ratgeber und diese Beschreibungen, die, die viele andere machen und die finde ich zum großen Teil ich die auch zutreffend. Also ich würde jetzt nicht grundlegend widersprechen, zum Beispiel was Tom Anderson oder der John Suhr auf seiner, auf seiner Webseite übers, übers Tonholz schreibt, ähm, das, das, das kann ich ja alles, alles unter, unterschreiben. Ähm, Wichtiger oder spannender ist eigentlich die Frage, und das hat mich schon auch sehr beschäftigt die letzten 30 Jahre, ähm, weil weil sich da meine Meinung immer wieder verändert hat. In der Tat, mhm. das ist die Frage, ähm, was ist eigentlich wichtiger, der Hals oder der Corpus?
2: Mhm.
1: Und ähm, ich bin ich bin mittlerweile, ja vielleicht ändert sich das wieder. <lacht> nach, nach 30 Jahren bin ich zu der Erkenntnis gekommen dass der Hals viel, Ausrufezeichen, wichtiger ist als der Korpus. Viel wichtiger ist als der Korpus. Oh,
0: okay. habe ich auch also schon eine Erfahrung
2: gemacht selber, wenn du da so rumschraubst und Hals ja, auf den ja, Body und so. Ja, das ich ja. auch. Also
1: ich bin, ich bin mittlerweile bei der Zahl 70%. Prozent, ja, Tendenz Richtung 80%. Ganz ehrlich. Ich hatte, ich hatte vor ein paar Jahren hatte ich ein, ein einschneidendes Erlebnis auch wiederum, äh, was mich da auch in diese Richtung bestärkt hat äh, und zwar, ähm, wir haben ja einen Repair-Shop, also wo wir, wo wir sehr viele Gitarren reparieren, ungefähr 200 Stück im Jahr und da ist ja wirklich alles dabei, also alte Stratz, alte Les Pauls und, und neu und so weiter und da kam einer. Beziehungsweise das war der sehr geschätzte Klaus Winkler mit seinem Gitarrenmuster, mit Nördling, weiß nicht, ob ihr den kennt, äh, äh, total super super Typ. Der kam mit einer alten Dan elektro Und da mussten wir irgendwas, irgendwas machen, ich glaube Bündel oder was. So Und diese Gitarre, ähm, die hat einen richtig geilen Hals, also einen schönen, massiven Ahornhals. Aber der Korpus, ja der Korpus von dem Ding, der besteht im Prinzip nur aus hohler Pappe, also aus okay. nichts aus nix, echt, erstens, erstens wiegt es nix, und zweitens, das kannst du mit dem Finger eindrücken, ne? also das ist wie so ein, also das ist echt Pappe, ja, das Ding, und was soll ich euch sagen, die Gitarre, die klang richtig geil. Ja, okay, also, so kann es gehen, ja. ja die, klang, die klang richtig geil, warum? Wegen dem fetten Hals, weil der, also, und ich sag dir, du hättest da dran schrauben können, was du willst, echt. Bei, also ne, beinahe ne. und 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 das hat mich äh, nochmal bestärkt in der Auffassung, dass der Hals wirklich wesentlich wichtiger ist. Ähm, ihr kennt es vielleicht, wenn man eine Strat hat, ja, und da ist es zum Beispiel ein One Piece Maple Neck drauf, ja, und ähm, dann klingt die, sagen wir mal, mit, mit One Piece Maple klingt ja relativ scharf, so tendenziell, ja, ziemlich direkt, eben so 50s Sounds. Und wenn ich da jetzt hergehe und es geht ja bei der Strat relativ schnell und schraubt da zum Beispiel ein Rosewood Neck drauf, ja, also ein, ein Ahrenhals mit, mit mhm. Rosewood Griffbrett, dann klingt die völlig anders. Ja. die spricht anders an, ja, das, das, das Frequenzspektrum ist ein ganz anderes ja. und ähm, also allein schon wie gesagt, wenn ich das Griffbrett wechsle ja, habe ich schon einen enormen Klangunterschied ja. und der ist anders, wenn ich da zum Beispiel jetzt, ähm, man kennt ja die, die Strattholzer, also Red Alder ist das ja so dieses klassische Strattholz für Single calls zum Beispiel weil es einen schönen perligen, offenen Ton hat und dann gibt es noch Swamp Ash also Sumpf Ash, kennt, kennt ihr auch das ist, das ist leichter ähm, und ähm, ist in der Regel ein bisschen, würde ich sagen, ein bisschen drahtiger, ein bisschen punchiger, ja, Und ähm, aber die Unterschiede sind nicht so groß, ja, die sind nicht so groß äh, wie jetzt beim Hals, ja, hm. und ähm, wenn du da zum Beispiel, sagen wir mal ganz extrem, ja, wenn du an diesen besagten Ahornhals jetzt zum Beispiel ein Mahagoni-Body dran schraubst, ja, dann kriegst du immer noch, immer noch relativ gute, brauchbare Stratsounds raus aus dem Ding, ja, Okay. Hingegen, wenn du da jetzt einen Mahagoni-Hals draufschraubst, auf einen Early Body, ja, dann klingt die Gitarre anders. Ja. Also deutlich anders. Okay. Ja. Also, das ist die spannende Frage äh, zum, zum, zum Thema Tonholz. Und deswegen würde ich heute, Stand heute, ähm, würde ich immer sagen, der Hals braucht prinzipiell mehr Aufmerksamkeit ja, mhm. ja also das, 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 das an alle da draußen, äh, gebe ich weiter, mhm. ähm, schaut euch schaut euch wenn ihr euch eine Gitarre kauft, irgendwo im Laden, ja, ganz egal, schaut euch immer, immer zuerst den Hals an weil der entscheidet erstens mal, wie lässt sich die Gitarre spielen, ja ne? ähm, passt mir die Dicke, passen mir die Bünde Bünde kann man im wechseln, okay, aber passt mir die Dicke zum Beispiel, weil ein Hals, der zu dünn ist schlecht, ja, 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 ja. <lacht> Ich guck mal kurz nach rechts. <lacht> ja, Die ja. Wizards der Kälte. Ja. Aber es ist auch
2: immer Geschmackssache, um was du spielst und wie sie sich ja, anfühlt. Genau. genau. Zum Beispiel sonst Scott Henderson, der spielt auch so einen ultra
1: dünnen Hals auf seiner Strat. Ist alles Geschmackssache. ne? Ja, es ist nicht nur Geschmackssache, es ist vor allen Dingen auch, wie soll ich sagen, es hängt auch von den, von den Styles ab, die ich spiele. Ja. Also der, der, der Justin zum Beispiel, der schreddert ja sehr viel. Ne? Das heißt, der, der braucht in der Regel einfach einen, einen dünneren Hals, als wie zum Beispiel einer, der, der wie du, sehr viel Blues spielt, mhm. und Bluesrock sachen macht, auch mal ein bisschen jazzig ist und so. Der, der, der kann auch gut mit einem dickeren Hals klarkommen, ja? weil er einfach nicht so, ähm, wie soll ich sagen, ähm, nicht so schnell unterwegs ist in der Regel ja ne? und, ähm, Aber ähm, klar, man kann natürlich auch auf, auf einem schnellen Hals schreden und andersrum. Ja, ja? Ich will das gar nicht immer so für, für, für absolut setzen. Ne? Aber mhm, ich, ich sage ja. sag mal, auf einer 59er Les Paul schreddest du in der Regel nicht so gut wie auf einer, was weiß ich, RG oder so. Ja,
0: ja das stimmt. Ähm, du hast ja vorhin gesagt, man kann auch gewisse Tendenzen haben bei Holzen und gewisse Klassifizierungen gibt es durchaus, aber es ist natürlich auch ein Unterschied, ähm, ich sag mal, wo der Baum gewachsen ist, in welcher Höhe, hat es ja schon angesprochen. Gibt es denn dann für dich Möglichkeiten, dass wenn du rein das Holz bekommst, hast du gewisse Tests oder Mechaniken, um so ein bisschen nochmal zu hören, also klopfst du da mal dagegen oder riechst du mal da dran und so, oder lächst mal da dran und dann weißt du, ah ja, äh, das ist bei den Frequenzen, das ist hier die Höhen ist ein bisschen mehr brillanter <lacht> bei dem. <you> know. also, <lacht> oder gibt oder ist es einfach nur dann gucken wie es letzten Endes klingt
1: also das mit dem dran lecken ist das Wichtigste also also es muss nach, also wenn, wenn es nicht nach Erdbeere schmeckt dann, dann klingt es nicht Müll also äh, äh, zurück zum Thema ähm, also das mit dem, mit dem Abklopfen das machen wir auch äh, um um verschiedene Sachen miteinander zu kombinieren also ähm, es gibt ja, wenn du so ein, so ein Stück Holz nimmst, gibt es ja so diesen Sweet Spot. Ja? Also, das heißt, du nimmst das Holz und dann, dann, dann fährst du auf seiner Länge, fährst du, fährst du auf und ab und dann klopfst du. Ja? Und, und je nachdem, ob du einen Zentimeter höher oder, 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 oder runter gehst, du hältst es ja nur zwischen zwei Fingern, Das ist möglichst wenig oder das möglichst frei schwingen kann und dann klopfst du das so an ja und dann findest du so diesen Sweet Spot raus ja und der sagt dir ungefähr wo das Obertonspektrum liegt von diesem Holz ja und wenn ich zum Beispiel einen Kunde habe der der sagt er will einen relativ fetten Sound haben ja dann gucke ich eher dass ich ein Holz nehme das nicht so glockig ist sondern eher also das nicht Ding macht sondern Dong macht ja das 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 das, das ist ob, ob das stimmt, ja, muss ich ganz ehrlich zugeben, weiß ich auch nicht. Ja, also ob, ob, ob das Dong, das ich hier höre, nachher auch das Dong an der Gitarre ist, ist ganz schwer zu sagen, weil dir fehlt ja der Vergleich im Prinzip. Weißt du, was ich meine? Ja. Und, ähm, aber dieses Abklopfen finde ich sehr wichtig, einfach um, um, um zu gucken, ähm, wo liegt es? Ja. Und wenn ich zum Beispiel so ein Kubikmeter Hartmapel habe, ja, wo ich Hälse draus mache, ja, da habe ich im Prinzip die ganze, die ganze Palette. Also aus, aus Ding und Dong. Ja. Und, 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 und so kann ich das ein bisschen steuern, wo, wo ich was miteinander verbaue. Bei Griffbrettern übrigens genau das Gleiche. Also es gibt ja Ebony zum Beispiel, ihr kennt das, dieses Schwarze. Genau. Das ist ja, hat ja schon ja eine relativ hohe Qualität, und da gibt es auch wahnsinnige Unterschiede. Ja? Ob das aus Madagaskar kommt oder aus Indien oder aus was weiß ich was, woher, ne? das klingt alles unterschiedlich. Ne? Und, aber so kann man das ein bisschen, ein bisschen steuern im Prinzip. Ja. Also wir machen das nicht bei jeder Gitarre, aber ja, beim Custom-Shop zum Beispiel, wenn einer hier fünf Steine hinlegt oder so, ja, für, so ein, für so ein geiles Ding, dann, dann mache ich das schon, ne, dass, ich das, dass ich das abklopfe. Oder wenn, wenn der Kunde herkommt, wir haben ja einen schönen Showroom bei uns, ihr wisst es ähm, dann ähm, gebe ich dem Kunde das in die Hand und sage, klopf selber mal. Ja. Wie, wie hört sich das an? Und in, und in der Tat ist es bei den meisten so, die aufgeschlossen sind die finden, das was ihnen gefällt, finden die harmonischer und schöner vom Klang. Das finde ich ganz witzig. Mhm. Ja, also das heißt, ich habe da also Beispiel, ich habe fünf Griffbretter, ja, alles in Schwarz und die liegen nebeneinander. Und da sage ich dem Kunden, erkläre mir das hier, nimm das mal zwischen zwei Finger und klopft das mal an, ja? und mach das mal bei allen fünf Griffbrettern. Und jedes Mal ist es so, dass er eins findet, das ihm besser gefällt wie die anderen vier. Vom, vom Klang her, vom Sustain, von den Obertönen, was weiß ich, weil sein Ohr <lacht> auf diese Resonanzfrequenz anspricht whatever. Ja. Und, ähm, äh, und, und das Griffbrett kriegt er dann auch. Also das, das ist eine ganz coole, coole Sache. Geil. Das ist cool. cool. Ja, ja, cool. ja.
0: Gut, kommen wir mal ein bisschen zurück vom ich sag mal Gitarrenbauen zum Gitarrenbauer mhm. und zwar, was mich nämlich auch mal sehr stark interessieren würde, du hast es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, dass du erst um 4 Uhr aus dem Büro rauskommst und dass du viel am mit arbeiten bist. Wie sieht eigentlich so der Alltag eines Gitarrenbauers aus, so der Alltag von Sigi Braun? Wie kannst du das denn mal so grob runterbrechen, wenn das möglich ist?
1: <lacht> also das ist eine super Frage ähm, und äh, während ich da jetzt drüber nachdenke, merke ich, dass, dass es bei mir eigentlich keinen wirklichen Alltag gibt, ja. weil jeder Tag bringt irgendwas Überraschendes. Und das ist ja zum einen sehr anstrengend, weil man immer wieder neu reagieren muss und zum anderen natürlich auch ähm, das Tolle, ja. weil du jeden Tag neue Leute kennenlernst, jeden Tag passiert immer irgendwas. Das heißt, die wichtigste Regel ja, eines, äh, sagen wir mal, Firmeninhabers, ja, äh, als, als solchen äh, kann man mich ja bezeichnen, ähm, ist, maximal 50 bis 70 Prozent des Tages überhaupt zu verplanen. Ja. Also das heißt, wenn, wenn, wenn ich mir jetzt den ganzen Tag vornehmen würde, ich mache äh, von 10 bis 12 mache ich das, von 12 bis 2 mache ich das, von 2 bis um 6 mache ich das, von 6 bis um 10 mache ich das. Dann, dann, dann hast du nur Frust, weil du nicht dazu kommst. Das ist einfach so. Du kommst einfach nicht dazu. Ja? Das heißt, ich versuche mir, mir nur das Nötigste, also man muss ja das, das Dringende von dem Wichtigen unterscheiden. Ja? Das, das, ist, das, ist, das ist eine der wichtig, wichtigsten genau. Lektionen, die man lernt als Unternehmer ja? oder als Selbstständiger, sagen wir mal, oder als Gitarrenbauer insgesamt, ähm, äh, dass, dass viele Dinge sind dringend, ja? aber sind sie auch wichtig. Ja, und mhm. deswegen ähm, muss man eben sich um das Wichtige kümmern. Ja? Und da passiert im, im Prinzip jeden Tag irgendwas. Also, bei mir geht es meistens los ähm, am Vormittag. Ähm, ich bin muss ich dazu sagen, eher so diese Nachteule, ja? mhm. also ich bin ich bin nicht die, ich weiß nicht, wie heißt das andere Viech, das morgens aufsteht, äh, die Nacht, der, die, oh, die, der die Vogel. ja, der, der frühe Vogel. Vogel oder so, ja, genau, nee, also ich der bin, Freilibad. ich, genau, genau, genau. Ich, ich bin eher die, die Nachteule, das heißt, ähm, ähm, ich komme erst so richtig in Fahrt, sagen wir mal, wenn die anderen fast schon wieder am Heimgehen sind, ja. Also, so ab 15, 16 Uhr, wenn, sagen wir mal, so der der, 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 Schub des Tages, ja, vorbei ist an, an Telefonanrufen, an Paketen, die kommen, an Kunden, die vor der Tür stehen, ja, dann komme ich eigentlich erst zu meinem Zeug, ganz ehrlich und äh, ja das ist in der regel sagen wir mal so 50 50 ne also 50 Prozent, ähm PC Arbeit das heißt Facebook Messenger Zoom Nachrichten E-Mails ja ich habe ja ich habe am Tag zwischen sagen wir mal, zwischen 50 und 100 E-Mails ja die die zu bearbeiten sind so im Schnitt ja und nicht jede muss ich ja gleich äh, bearbeiten, aber das ist so, so mein Tagespensum. Und dann muss ich ja meine, meine Mitarbeiter anleiten und, 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 und Dinge erklären. Dann muss ich Entscheidungen treffen, natürlich jeden Tag, ganz wichtige Entscheidungen zu treffen. Also zum Beispiel ähm, ganz aktuell: äh, Wo kriege ich Floyd Rose Tremolos her? Ja. Ja. No. Äh, okay. Ich sage nur Corona-Lockdown, ja, ähm, mhm. eine berühmte deutsche Firma, ähm, die, die fantastische Tremolos baut, hat locker mal 60 Tage Lieferzeit cool. momentan cool. Oh, bei Tremolos. Ja. Und ähm, also das ist momentan ein Riesenthema für uns, die ganze Hardware ja. und ähm, Teilebeschaffung, ja, ist ein Riesenthema, weil klar, diese Lieferketten sind alle unterbrochen. Und ähm, dann musst du halt eben gucken, wo du das Zeug herkriegst. Ja? Weil wir ja individuelle Gitarren bauen. Das heißt, wir haben nicht eine Gitarre, die wir 100.000 Mal bauen und dann brauchst du halt irgendwie, weiß nicht, 50 Floyd Rose, ja. Sondern wir haben einen Floyd Rose, dann haben wir eine Piezobrücke, dann haben wir eine Jazzbrücke, dann haben wir eine Vintage-Stratbrücke bei der nächsten Gitarre, ja. Also das heißt, wir brauchen ganz viele verschiedene Materialien. Das ist ein Riesending. Ne? Das muss ich in der Regel organisieren. Ich habe zwar einen Mitarbeiter, der sich darum kümmert, ja, also der, der auch schaut und kommissioniert, weil man muss ja Gitarren kommissionieren. Das heißt, dass Kunde A sein Floyd Rose kriegt ja, und seine Seymour Duncan Pickups, ähm, das muss ja jemand wissen, ne, äh, dass es nicht verwechselt wird zum Beispiel. Ne? Und Kunde B, der seine Fixed Bridge kriegt und äh, seine DiMarzio Pickups, das muss ja auch jemand wissen. Und da gibt es sogenannte Schütten, also das sind so, so Plastikkörbe, ja, wo wir die ganze Hardware dann da quasi rein kommissionieren für jeden Auftrag. Ne? Also Hardware wird beschafft, und dann kommt die Hardware da rein und dann gibt es einen sogenannten Laufzettel. Ähm, da steht genau drauf, also da wird die Gitarre genau beschrieben, dass der Mitarbeiter genau weiß, aha, die Gitarre kriegt einen Floyd Rose, die Gitarre kriegt keinen Floyd Rose, die, das ist eine Seven-String ja, und so weiter und so fort. Ne? Das heißt, der, 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 der Mitarbeiter, der wird gebrieft, also in der Regel von mir persönlich, wo, wo wir dann zum Beispiel, oder wo ich ihm dann zum Beispiel die, die, die wichtigen Dinge sage. Ja, also ein nehmen wir Kunde. mal an, ähm, ein Kunde ähm, sagt: Ja, aber mir ist ganz arg wichtig, ja, dass ich eine flache Seitenlage habe. Ne, eine super flache Seitenlage brauche ich. Also wissen wir ganz genau, der muss 110% Buntabrichtung bekommen. Ja, ne? also und, und das sage ich dem Mitarbeiter dann. Das heißt natürlich nicht, dass die anderen Bünde schlecht sind, ja. aber 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 das, das heißt, dass, dass bei diesem Kunden eben ganz speziell Wert gelegt wird auf, auf funktionierende Bünde, ja, auf, auf richtig gute Bünde und so weiter und so fort. Also jeder Kunde hat ja so ein bisschen seine anderen, anderen Vorstellungen und das wird dann gebrieft, also der Mitarbeiter wird unterwiesen ja und dann arbeitet er selbstständig ähm, die Schritte ab, für die er quasi ausgebildet wurde. Also wir haben einen Mitarbeiter, der Janis zum Beispiel, der schafft ähm, äh, an den Maschinen, ne? das ist ein super Typ, der, der die ganzen Bodies fräsen, die Outline, die, die Pickups ne? und so weiter und so fort. Das ist so diese, wie sagt man, Rough Cut, ne? ein Stück weit. Ne? Und ähm, ja und dann und dann geht's eben weiter ne? Gibt es irgendwelche Individualisierungen zum Beispiel ein scalloped Griffbrett ja dann 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 macht es der der Uto bei uns der die Bünde macht der, der spezialisiert auf scalloped oder oh, weiß der Geier dann es irgendwelche Inlays oder so wo man dann wo man dann realisieren muss oder ähm, keine Ahnung ist es ist fanned frets kennen wir ja auch inzwischen ja. ne diese Multiscale Multiscale Griffbretter ja. die 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 ähm, ähm, also ich will sagen, äh, jeder Tag ist bei mir im Prinzip nicht so wie der vorige, ja? ähm, weil wir natürlich sehr viel Social Media machen, das wisst ihr, also wir sind sehr viel äh, hier auf Facebook und so weiter unterwegs und da kriegen wir auch jeden Tag Zuschriften und Anfragen und ähm, ja, mittlerweile melden sich ja auch sehr viele Händler bei uns, die dann immer wieder anfragen. Das heißt, da muss dann gleich zehn Gitarren bauen oder so für die Leute. Wir haben einen Händler in Japan, in Amerika, in England und so weiter und so fort. Also da da ist es letzten, letzten Endes, ja, um, um das wirklich abzukürzen, ja. Äh, ich habe noch nie in den 30 Jahren auf die Uhr geguckt und gesagt, ähm, oh je, erst sechs oder erst fünf, <lacht> sondern ich habe immer gesagt, oh mein Gott, ja. schon fünf, schon sechs, ja, ja. ja also ja. also in, das kennt man. im Prinzip ist es so, ähm, du rennst eigentlich immer irgendwo hinterher, ja. Und ähm, ich weiß, das ist ein Luxusproblem. Ähm, ich bin extrem, und ich will es an dieser Stelle wirklich in aller Deutlichkeit sagen, extrem dankbar, dass auch in diesen Zeiten, wo wir jetzt sind, die Leute bei uns Gitarren ordern, ihre Gitarren vorbeibringen zum Reparieren, herschicken, wie auch immer. Ja, ich bin extrem dankbar, dass es diese Menschen immer noch gibt, die einfach ihre Gitarren lieben. Ihr zwei seid auch solche. Ja? Ihr liebt eure Gitarren, ihr liebt das Gitarren wow. spielen das Musik machen dass es auch in diesen Zeiten äh, Leute gibt, die bereit sind, für sowas auch wirklich Geld auszugeben. bin da extrem dankbar für und ich weiß, es ist ein Luxusproblem, wenn man immer der Arbeit am Hinterherrennen ist und ähm, aber ähm, ich sag mal, ähm, was gibt es Schöneres, oder? Sind wir ehrlich? Ja, absolut, ja, das, stimmt.
0: das stimmt. Sehr schön. Okay, das ist doch mal ein wunderbares Stichwort, äh, um damit, ich sag mal, wenn es schönsten ist, sollte man aufhören, äh, zum Ende zu diesem Podcast zu kommen und diesem Gespräch zu bekommen. Sehr, sehr toll. Sigi, über dich kann man sich informieren, wahrscheinlich auf deiner Internetseite und du hast es ja auch schon erwähnt, Facebook. Die Links werden wir natürlich in die Short Notes von dieser Podcast-Folge setzen. Und dann würde ich sagen, in diesem Sinne bedanken wir uns sehr herzlich bei dir, Sigi. Ja, vielen lieben Dank, Für sehr, dieses sehr, sehr, sehr interessante äh, Ansicht und Gespräch und diesen Einblick in das Leben eines Gitarren was man denn doch nicht allzu oft bekommt und genau, schaut euch auf alle Fälle die Gitarren von Sigi Braun an sie haben ihren Preis, aber die haben auch dafür mit die beste Qualität, Wie die wir gehört man haben hier genau. auf dem Markt bekommen kann genau, genau. und diese Liebe und ich sag mal eben diesen, diesen Kontakt mit Sigi, das ist schon etwas das kriegt man woanders nicht wirklich nicht häufig zumindest okay.
1: um, ich kann auch sagen vielen herzlichen Dank, nochmal vielen Dank für die Einladung hat total Spaß gemacht ich wünsche euch beiden alles Gute vor allen Dingen bleibt gesund und haltet durch das werden wir, das danke, werden wir. Danke.
0: Gut, dann natürlich auch wie die, wie immer einen Dank an unseren Patreon-Supporter äh, und auch natürlich an Sie, liebe Zuhörer. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen noch einen angenehmen Tag, Abend, Morgen oder wann auch immer Sie das jetzt hier hören werden und bis dann. Bis Tschüss. Dann. Macht's gut. Ciao. Ciao.